0: Секс. Политика. Рок-н-ролл.
1: Здравствуйте, друзья. На линии Эдвард Чесноков и мой коллега Роман Главанов. И обсуждаем мы главное музыкальное событие лета, каковым является фестиваль «Нашествие». Роман, вот ты слышал о таких музыкальных группах, как «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш», я не могу даже пронести, «Дистор». Эмпер или Дистэмпер. Слышал?
2: Не, я слышал, там еще монеточка была. Да, монеточка могу, в там,
1: этой компании. Каждый раз, каждый раз, когда э, я думаю, все о-, о них узнали после того, как эти ребята заявили, что они отказываются на нашествие выступать, потому как якобы несовместима рок-музыка, по их мнению, с милитаризмом. Ну вот, чтобы разобраться в этом вопросе, мы решили вышибить клин клином и позвать человека, благодаря которому русский рок стал тем, чем является у нас сейчас в студии Вадим Самойлов, один из основателей культовой легендарной группы Агата Кристи, и мы, как вы понимаете, еще и его песни тоже послушаем.
3: Вадим, здравствуйте. Да, добрый день, дорогие друзья.  — Вот а,
2: все-таки вот мы с Эдвардом, люди, которые в этой студии с вами будем разговаривать, не застали от тех вот времен перестроечных. Я вот 194 года рождения, Эдвард, 87 года. Но все-таки это как-то мимо нас, скольз прошло, и мы можем в этом разбираться только по тому, о чем читали, смотрели, uh-huh. видели да, понимаю, да. и слышали. И вот перестройка, она как ассоциируется с тем, что перемен требуют наши сердца. Песня Цоя. Да, песня Цоя, пел Цой. И в то время, как вот говорят, рокеры и способствовали распаду Советского Союза. Вот как вы к
3: этому относитесь? Вы понимаете, мне кажется, что да, эти два события шли параллельно, но я не думаю, что именно рокеры способствовали распаду такой громадной стороны, как Советский Союз. То есть я бы не сказал, что культура была, вот и рок-музыка в частности, были первопричинами распада государства. Первопричина Но... распада государства, это все-таки прежде всего, ну, вот в свое время Леонид Брежнев, насколько я помню, период вот под, после 70-х годов, он настаивал на том, что нужно советскую элиту поменять. И вот его, так сказать, партнеры тогдашние, люди даже старше, его Суслова там упоминают, вот этих людей, они как раз категорически отказывались это делать, хотели оставаться долго руля и вот как, я согласен с точки зрения той, что вот в этот момент появился вот этот провал. — Вот насчет желаний, правда не хватало там джинс, не хватало
2: рока в таком понимании. Знаете, это это сыграл свою роль.
3: На излюте 87 года лично я уже не испытывал ни, ни недостатка в джинсах, ничего. Пошло это уже шел распад. движение.
1: Это уже шел распад. Вадим, для вас вот распад сэр, это все-таки глоток свободы, к которой вы вместе со своим поколением стремились или трагедия?
3: Я, наверное, больше второе, скажем так, но не трагедия. Я просто понимаю, что это геополитическая трагедия, потому что когда такие большие государства разрушаются, много национальное, то все это выливается в войны, что, в общем-то, и произошло. Вот я, находясь в Екатеринбурге или в Свердловске и тогдашнем, на своих личных плечах ничего не почувствовал, никаких изменений особо. Может быть, даже мне становилось легче, но я еще раз повторяю, мне легче становилось уже в 87-88 году. Если, например, в 1987 году на конкурс самодеятельности в институте ко мне подходили и говорили, что вы же не член Союза композиторов, вы, а не, вы не имеете права, члены райкома в ЛКСМ, вот, в ЛКСМ. Ну, тогда же был Союз композиторов, и ты не можешь называться mm-hmm. композитором, если ты не являешься а подчиненным этого союза. Да. Да, потом просто уже раньше, мы, например, в 87-88 году мы шлитовали тексты, то есть мы тексты своих песен уже как бы разрешили независимым авторам, не членам союза композиторов и писателей уже что-то свое исполнять, но надо было согласовывать тексты. Вот
4: она мечта, вот она Из пустоту, там за черными дырами встретил судьбу, без красивых слов, из дурного сна. Робз
3: То есть я нас вот такого давления на рок-музыку, которое, может быть, испытали там такие группы, как «Машина времени», этого на себе уже я не почувствовал. И переходя к машине, к «Машине да.
2: времени», а, да. а как вы думаете, от чего вот их так прессовали? Вы говорите, вас никакой вот пресс советской
3: не и, Может, Макаревич
1: преувеличивает просто.
3: Ну, не, ну, во-первых, они были пораньше, все-таки, чем мы, и ситуация середины 70-х существенно отличалась от ситуации середины 80-х. То есть все-таки середина 80-х уже было намного больше возможностей разговаривать, говорить о чем-то. Плюс вообще заявленная уже Горбачевым гласность, она, так сказать, уже всем окончательно языки развязала, и, в общем... Поэтому мы с такими сложностями не сталкивались Что касается «Машины времени» и других коллективов, рок-коллективов Я, честно говоря, не знаю доподлинно, с каким именно давлением мы не столкнулись Насколько я понимаю, «Машина времени» выступала спокойно где-то Но, может быть, им запрещали там в Москве выступать или еще что-то Но, насколько я помню, в конце 80-х «Машина времени» успешно гастролировала официально От лица какой-нибудь филармонии Я даже посещал их концерты в Свердловске и, в общем, все себя чувствовали вполне комфортно Разные люди по-разному относятся к испытаниям Для одного, не знаю, посадить себе за нос, Это уже огромная трагедия вот, А для другого лишиться ноги В общем, ничего страшного, жив и здоров Поэтому это все очень-очень личная точка зрения Я не знаком настолько близко с, с Макаревичем Чтобы мог точно сказать, преувеличивает он то, что с ним было или нет Но
2: после распада Советского Союза наступили 90-е Вот как вам лично
3: жилось свободнее
2: в этих 90-е или все-таки... Там, в Союзе.
3: Вы знаете, с одной стороны жилось свободнее, но эта свобода, знаете, какого толка была? Это была такая свобода переигулей. То есть, да, вроде бы можно было вещи очень разные, и на улицах много чего происходило. все дозволенность. Да, тогда торговался дозволенность, прожигание жизни себя с абсолютным непониманием перспективы впереди. Единственное, что у меня было окончательно понятно, что как бы ну, светлой пенсии мне не светит. Что-то впереди будет совсем ну, хорошо, другое. — таким
1: пиком 90-х стала избирательная кампания 96-го года, и якобы многим певцам давали огромные деньги в поддержку Ельцина, и вот Шевчук рассказывал, опять-таки, якобы, что ему предлагали эти деньги, он отказался. Вот вы с этим сталкивались, Вадим?
3: Ну, — Я не просто сталкивался, мы даже участвовали вот во второй фазе выборных концертов вот этих. Но я действительно верил в ту пору, что Лучше новая Либерально-демократическая парадигма Чем коммунистическая Потому что тогда же они бились коммунисты как бы и новые либеральная демократии В лице Ельцина коммунизма никто не ходил Плюс, естественно, сработала достаточно умело поставленная пиар-машина Это мы сейчас уже понимаем что как, Каким образом промываются мозги И мы сейчас уже понимаем, что под эгидой Либерально-демократических ценностей да так сказать, нам Как морковку общества Просто э, трясут Ну, как это было на Майдане, например Сколько платили? Да. Самое... Сколько платили? Мы получали обычный стандартный концертный гонорар это То есть сколько? мне за участие Я не помню, сколько мы тогда стоили, но немного То есть мы просто работали концерты и получали за эти концерты гонорар. Никто нам за рекламу Ельцина конкретно не платил.
1: У нас в гостях Вадим Самойлов, основатель рок-группы Агаты Кристи. оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о том, почему же русские рокеры поддерживают Донбасс.
0: Секс. Политика. Рок-н-ролл. Политика. Рок-н-ролл.
1: Эфир продолжается. Я, Эдвард Чесноков и мой коллега Роман Голованов, беседуем с Вадимом Самойловым, основателем рок-группы Агата Кристи. Давайте ага. вернемся из ельцинских времен в нынешние дни. Вот эти э, группы Пошлая Молли, Лизиум, Порнофильмы, Йорш, Монеточка, которые отказались участвовать в нашествии, ага. потому что якобы рок-музыка несовместима с милитаризмом, а там Минобороны свои танки ага. ставят. Вот Вадим Самойлов, человек, который знает. что что такое русский рок? Вот как вообще это можно прокомментировать?
3: Ну, смотрите, я предлагаю разобрать ситуацию индивидуально, потому что, ну, вот на сегодняшний момент уже известно, что у каждого артиста, отказавшись, есть своя история вот из тех, кого перечислили. Ну, начнем с группы Пошлой Моли. Вообще, группа Пошлое моли родом из Харькова. Они, украинцы, они там проживают, и вот их я больше всего понимаю, они вправе отказаться, потому что если они выступают на фестивале, какая-нибудь украинская пресса наверняка это сфотографирует, покажет, что они поддерживают и российскую армию, и у них реально будут проблемы. — Жизни им не дадут. Да, — Да, жизни им не дадут, поэтому все оправдано. Допустим, такой коллектив, так, дистемпер, да, вот они, кстати, насколько я знаю, этот коллектив достаточно давнишний, играют о и они раньше считались такими центральными как бы, музыкальным коллективом в Антифа. Насколько ценности движения Антифа расходятся с так называемыми оборонными или милитаристскими, мне сложно сказать. Но, вот. но если это скашники и пангруппы, то они, в принципе, да, они провозглашают, что они такие пацифисты, им э, все пофиг, включая, так сказать, войну. Вот. Что касается, значит, коллективов порнофильмы, да, и, если не ошибаюсь, Лизим. Но вот сегодня, к сожалению, появилась информация, что... А, то есть порнофильмы вот заявили, что они просто против машин убийств и не хотят, чтобы там, так сказать, милитаристская история была, поэтому отказались. А вот сегодня выяснилось, что они уже несколько лет выступают в Тернополе на Украине на фестивале, в котором точно также устан... да, да, в котором установлены и, и, и образцы военной техники, и происходят различные социальные акции в поддержку, в частности, участников э, антитеррористической э, организации. То есть понимаете, в чем дело? Я не возражаю. Поддерживают они, допустим, эту историю, украинскую Точку зрения на то, что происходит между нами Хорошо пусть поддержат, но меня, конечно, без то, что они вместо того, чтобы сказать правду, что мы на другой стороне, грубо говоря, баррикад, они вот эту всю фантазию выдумали про, а, значит, антимилитаризм. —
1: В на этом фестивале файне Миста» там же на нужды «Ато»,
3: по-моему, да, собирались. — Да, идти. да, и о чем я и говорю. Это, конечно, ребят, не красит, то есть ну, на двух стульях не усидишь, рано или поздно все это вылезет. Да, что касается «Монеточки», ну, она девочка под пианино поет. Кстати, тоже. Да. — Может быть, она, может быть, она единственная, кто действительно не понимает что и не представляет себя возле танков. Хотя бы я, я бы на месте попробовал.
2: Но вот э, тоже была история, это уже не, пи- не первая такая музыкально-политическая тема. Ю- Юлю Чичерину не пустили выступать на...
4: — ФИФА. — Да, ФИФА, да, фу- да, Для да, болельщиков да, не пустил да.
2: выступать. Ну, и тут явно было из-за политической позиции Юлии. Есть вот такие, как Макаревич, а есть такие, как вот Юлия Чечерина. Ну, вот, и разделение проходит явное. Как вы думаете, почему вообще происходит сейчас такой раскол?
3: — Наше общество российское, и, в общем-то, весь мир, весь социум переживает сейчас серьезный кризис. Да? Идеологически все население, нам предстоит решить, куда вообще двигаться. Да? Вот есть парадигма Одна существование, есть парадигма другая Есть личная свобода, есть общественная так сказать Мотивация человека И вот это все сейчас большой бурный каш По сути да?
1: конфликт между либеральными ценностями и традиционными
3: Совершенно верно, да И соответственно этот конфликт отображается ну, На многих уровнях в разных-разных вопросах В том числе, вот, например, если ассоциируется милитаризм с чем-то там вот по этому поводу тоже будем рубить то есть поляризация мнений то есть высокий градус дискуссий, и поэтому поляризация и радикализация как бы, участников дискуссии а это очень нормальный процесс развал,
1: разрыв начался с 2014 года с русской весны или все-таки раньше
3: я думаю, что все началось намного раньше, но такие события, как «Русская весна», конечно, они являются мощными катализаторами, может быть, даже стало следствием. Потому что, например, когда мы наблюдали в течение там, нескольких десятков лет, когда случались проблемы с русско населением за пределами Российской Федерации, вот в этих вот бывших советских республиках, это все всё накапливалось, накапливалось, но мы, де-факто, никто из нас ничего не мог сделать, да, там, и говорить, даже высказываться было не принято особо на эту тему. Вот. И 2014 год, в общем-то, он стал катализатором того, что люди начали об этом говорить. И за это, и, соответственно, А вы против с кем-то этого. рубились
2: вот- вот на фоне этого 2014 года, на фоне вот
3: Крыма, да? Я много, да, я много рубился. Ну, во-первых, с рокерами, может, с людьми, которые о- тоже в этой тусовке? Да, были. ну, во-первых, я с коллегами, с некоторыми на эту тему разговаривал, с кем-то умеренно, с кем-то более остро. Вот, потом ну просто с друзьями потом, с поскольку... макаревичем не разговаривали э, нет с макаревичем не разговаривал ну собственно у нас с ним разговор не получится что он занимает непримиримую свою позицию что я непримиримую свою мы антагонисты вот, в сегодняшней ситуации
1: а может потому и проблемы что вот, разговор не получается между разными
3: Возможно, позициями. возможно нет, и, а у меня то разговор получится понимаете но дело в том что к сожалению и вот я не буду говорить за Андрея Макаревича, но если в целом взять, вот, допустим, точку либерального крыла, да? того, кого мы называем там системной и несистемной оппозиции. Вообще, эти люди мало разговорчивые, в принципе. Они между собой-то не могут договориться. То есть, сколько было попыток создать какой-то внятный... — Координационный да, совет да. оппозиции. — И до этого вспомните, сколько было. И Союз назад. правых сил, и другие различные партии и структуры, в которых казалось бы, соединялись самые крупные лидеры оппозиционных движений, демократических, и в результате они друг с другом начинали там, значит, что-то не понимать, делить, и все это разбегалось. Это вот говорит о том, что ну, они, в принципе, не особо долго Договороспособные.
2: Не, ну это они. Это вот вы сейчас вы перешли, конечно, к политикам. А все-таки, если возвращаясь к музыкантам, не все музыканты mm-hmm. политики, о чем вы говорили. Многие музыканты мыслят: ну, как люди, а как обычные люди. Да. Ну,
3: что касается рок-музыкантов, я все-таки сказал бы, наверное, что поэт в России больше, чем поэт, это про них. Mm-hmm. Потому что все-таки рок-музыкант надевает на себя, так сказать, обязательство быть искренним и честным, да, в творчестве и в жизненной позиции, и это соответственно должно как то отображаться поэтому действительно многие задумываются над судьбой человека родины своему да,
1: вадим самойлов основатель группы Агата кристи у нас в первом эфире но все таки перед тем как мы перейдем к другой теме я не могу понять вот вроде бы рок выступает за свободу против барьеров там, даже за того же маленького человека вдруг где то на донбассе в крыму начинают простые русские люди Выступать за свободу. По идее, рокеры, там тот же Макаревич, Шевчук, должны их поддержать, ведь мы за свободу. Они занимают диаметрально противоложу полицию. Вот это измен своим идеалом. Что у людей в голове?
3: Ну, я не знаю, вы в голову не залезешь. Мне сложно сказать. Я тоже, мне тоже это в голову не влезает. Потому что когда началась война на Донбассе, я знал, что я там рано или поздно окажусь и очень хотел там оказаться. И как только появилась возможность, я туда и поехал. Почему другие люди, музыканты этого не делают? Я не знаю. что Почему
1: же Макаревич выступал в оккупированном славянске? То есть не сказать, что не делают.
3: Ну, они выбирают по каким-то причинам свою точку зрения. Я считаю, что их точка зрения неправильная. Я думаю, что Ну, он также заявил, например, если мы же говорим про Андрея Макаревича, что ничего страшного, если бы НАТО было в Крыму. Ну, ему не страшно, ну, видимо, парадигма существования Российской Федерации в той, в той ее виде в тех их границах его, в общем-то, не особо беспокоит. Я считаю это прямой угрозой. Для меня тоже мысль о том, что НАТО было бы в Крыму и бог с ним, ничего страшного, меня это абсолютно не устраивает.
1: С нами Вадим Самойлов, основатель рок-группы Агаты Кристи. И оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда», потому что в следующем блоке мы поговорим о том, а могут ли в принципе либеральный лагерь и патриотический договориться.
0: Политика. Рок-н-ролл.
1: Эфир продолжается. Я, Эдвард Чесноков, и мой коллега Роман Голованов беседуем с основателем группы «Агаты Кристи», деятелем русского рока Вадимом Самойловым.
2: Ну вот мы сейчас говорили по поводу разговора двух вот этих сторон. И с одной стороны, где Макаревич, с другой стороны, где вы, Течерина. А вот когда получится всем договориться? Ведь эта разобщенность, она, вот она-то и губит все. Когда удастся вот это, сложить все эти копии, смотрите, и когда будет дело? разговор?
3: Тут, тут вопрос не в разобщенности. Вот смотрите, если одна сторона, вот я считаю, что наша сторона делает, да, я в этом смысле абсолютно придерживаюсь той же логики, что и наш президент, и в целом все наши органы власти. То есть Мы предлагаем диалог, да? мы говорим, хорошо, давайте разговаривать, давайте идти на уступки. К сожалению... Та сторона, которая говорит, нет, мы хотим, чтобы было только по-нашему. Так не договориться, поэтому, к сожалению, ситуация будет как-то замораживаться, трансформироваться. А на какие а потом... уступки
2: идти? Вот, mm? им, им надо идти но Ну, это уступки.
3: взаимные уступки всегда. Это всегда взаимные уступки. А вы готовите мы на их уступки? на ну, уступки Нужно Макаревича? обсуждать. Нужно обсуждать. Я, я пока не понимаю, что они вообще хотят.
0: — Да, вот кроме это, того, кстати, что они вопрос.
3: ненавидят весь русское. — Да, о том, русское... да. Да, вот да, да, да да это понятно. — Ну, понятно, <свят> что вот эта, эта часть, по которой не нас там кается, ни за что. — У нас в
1: гостях основатель группы Агаты Кристи, человек, который знает, что такое русский рок, Вадим Самойлов. Вадим, что такое русский рок?
3: — Вы знаете, я не считаю, что русский рок вообще существует. Я считаю, что это сообщество э, поэтов-музыкантов, которые выступают в жанре... Локально-инструментального ансамбля Исполняет при этом авторскую И э, по возможности Искренние и принципиальные так сказать, Какие-то тексты Вот что я называю русским роком вот. Я не-, не склонен давать ему Какие-то излишние поэтические какие-то вещи Ну скажем так, это то искусство Которое не на потребу, которое пытается нести Некую правду
1: С роком понятно, а русские это кто?
3: Ну я бы назвал значит, что я вот своей песне Ввел термин русый. Не русский, а русский. Почему? Потому что Сейчас, как мы уже сегодня В начале программы и в середине обсуждали Очень поляризованное сказать, Наше общество, очень острая дискуссия И любое неправильно сказанное слово Например, слово русский, да, приведет к тому Что нас обвиняют в национализме русском и так далее Что касается и Русская душа у меня в песне да, вот, Упоминается такой термин я ввел. Речь идет о мире да, Тоже не хочется назвать его русским О мире, в котором существуют определенные принципы да, В которых люди Стараются, в принципе, не переходить То есть не сооружают неких ментальных конструкций Которые делают все, чтобы оправдать этот переход Как-то сделано в западном мире, например Вроде нельзя убивать, но если в твоих интересах, то можно вот. Ну, это носители того самого русского мира вот. Это, наверное, русский человек и есть Духовных наших нравственных ценностей
2: Я сейчас пока все, что слушаю, Вот меня, как как вот мне видится. А вот Аварокер же он должен быть бунтарем. И вот Макаревич, он сейчас идет по пути бунтаря. Ну, то есть, он был против советской власти, был здесь против всего, что происходит. И, ну, это его понятная позиция. Вот, а вы, я насколько знаю, были и доверенным лицом Владимира в Владимировича в 2012 году на выборах. В 2012 году. Вот и
3: нет ли тут скажите, чем дело? дело в том, что вот это рокерское бунтарство, да, рокер должен быть бунтарем против несправедливости, которую он считает, да, вот, которую он видит перед собой. Ну, скажем так, то есть я бунтую против несовершенства мира, несовершенства человеческой природы, несправедливых вещей, которые я считаю лично несправедливыми. Но почему-то многие наши культурные деятели э, и вообще вот, э, вся наша медиасфера прикрепила к рокерам некий ярлык, что рокер должен быть обязательно бутарем Именно против власти Именно против государства И вот ни больше, и ни меньше, ни влево, и ни вправо Вот есть настоящий рокер, значит, ты должен всегда быть против государства Системности и всего такого вот. Хотя на самом деле, мне кажется Бунтарство заключается в том, что я, Вот что я вижу да, Вот этому я даю оценку, и против этого я готов либо бунтовать, либо, так сказать, наоборот, поощрять. Поэтому, если я считаю, что у меня тоже много чего в нашем государстве, так сказать, вижу, есть чем работать, более чем. То есть я считаю, что пора вот таких вот революционных действий со стороны, она закончилась. Во-первых, этот способ изменения общества. Изжил себя и уж кто-кто, а россияне лучше других знают, каким жертвам это может приводить
1: Ну вот давайте все-таки о хорошем Вы ездили в Сирию, как это было?
3: Ну, во-первых, это было спонтанно, достаточно быстро Потому что я просто нашел, у нас Юлия Чечерина слетала туда Туда же сначала летали военные оркестрики всякие, ансамбли небольшие Потом уже начали гражданские какие-то актеры туда лететь. И вот и Юлия Чечерина вместе с оркестром каким-то военным из Уральского военного округа слетала в Сирию, дала мне координаты, телефоны, я позвонил на Минобороны. Вот тем людям, которые отвечают за эти экспедиции, сказал, что вот мы хотим. И буквально через неделю нам перезвонили, сказали, вот будет возможность. Поехали, мы сказали, поехали. Вот. Я знал просто, куда я сам человек по первой профессии радиоинженер, закончил политех и работал в как раз в промышленном комплексе, в том числе немножко, вот, в течение года. То есть у меня, с одной стороны, моя... Сторона физика, она как раз вот да, и вы, и выдали
1: концерт на базе ХМИ. Да,
3: а, да, и, как бы, и мы там выступили. Поэтому я знал, что такое войска, я знал, как это происходит. Всё. И какие и, общем,
1: впечатления?
3: У меня мне понравилось что в первую очередь: то, что а, я до этого достаточно давно не бывал в войсках, и, за, и по, у меня воспоминания от войск были все-таки, знаете, там, из а, начала 90-х. Это достаточно было упадочное такое состояние. Вот. И я был очень приятно удивлен и порадован в Сирии, потому что, во-первых, я увидел подтянутых, нормальных, работоспособных, собранных людей, вот, которые работают на задачу без какого-то разгильдяйства, которые проживают а, вполне себе очень приличных условиях. Вот. То есть инфраструктурность То есть я увидел боеспособную, логистически организованную группировку дисциплинированную, подготовленную, которая работает. То есть это была вот не та расхлябанная и умирающая советская армия, которая в начале 90-х, уничтожили, в да да, 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 Это была совсем другая. А для это них, такая...
1: Вот для этих парней все-таки важно было, что вот вы прилетели, вас услышать. Поднял я Подняло дух боевой
3: Смотрите, я, я там сыграл концерт не только на собственно, на плацу, где штаб находится да? Мы умудрились еще в двух местах, в двух палатках сыграть Непосредственно для летчиков и для дивизиона зенитно-ракетного комплекса вот. Это прям было в палатке, на коленочках на, под гитарой и вот, Когда мы выступили у ПВОшников, я услышал, как один боец говорит командир Ну все, теперь можно еще полгода служить
4: С неба падшая душа, чудо в задом вниз. А здесь с а здесь тюрьма. А что не так, сама держись. А что не так, сама дурак, сама на ощупь угадай.
1: У нас в гостях основатель группы Агаты Кристи Вадим Самойлов, фрагмент песни которого под названием «Где-то между» вы только что сослушали, и у нас эфир уже стоит к концу, но я не могу не задать вопрос. А вот с Сергеем Бодровым Вы работали, каков он был в жизни Как человек?
3: Очень обаятельный, конкретный, приятный Интеллигентный человек Ну, то есть я тоже у него очень много вещей подсмотрел Потому что он, конечно, был феноменально Популярен А что
1: подсмотрели?
3: Сейчас сейчас я как раз рассказываю Он был феноменально популярен и даже не так, как, допустим Как на нас фанаты нападали У него эта популярность была гораздо масштабнее Он Как персонажа Я подсмотрел, как он тактично умел Справлять с этим вниманием, когда подбегают на улицу вот и я тогда для себя как, как что-то нового не произошло потому что ну с фанатами не надо воевать потому что чем ты больше психуешь на ну, что подбегать и тем, тем хуже ты делаешь Наоборот, когда ты человека радушно встречаешь, спокойно, так сказать, без, этих, без всех вещей. Ну, в общем, я, мне, я подсмотрел на него правильное поведение с, с избыточным к себе вниманием. Я научился после этого. Достойное. Ты, он...
2: Да, достойное, совершенно верно. Да. Вадим, а как вы думаете, вот Сергей в чью бы сторону он сейчас принял во всей да, вот и этой и Балабанов. Истории? И Балабанов. Слушайте,
3: вот... ну Балабанов все своих фильмах сказал по этому поводу. Вот. И... Помните, у него там и за за Севастополь Севастополь ответите, и многие-многие другие фразы во всех его фильмах, они все говорят о его страданиях, о том вот утерянном братстве-единстве, которое когда-то он ощущал в том самом ненавистном Советском Союзе. Поэтому у него все творчество пропитано этим, и в отличие от многих других, он еще и людей хорошо знал. Поэтому все его герои... Они как бы им веришь, они жизненные, настоящие. но ну, созданы созданные с помощью, так сказать, Сережи Бодрова, вот этот образ этого нашего такого нечто среднего между Иваношкой дурачком и Ильей Муромцем, это и есть наш традиционный настоящий русский герой. А он да. на чьей бы стороне был Бодров? Ну, у вас есть сомнения, что ли, какие-то? Мне кажется, русский на войне своих не бросает как он говорит. Поэтому я думаю, что сейчас таких Данилов Багровых на воюет на Донбассе. Я думаю, что он для многих ориентир духовный.
1: Благодарю вас. С нами был Вадим Самойлов, основатель прогруппы группы Агата Кристи. Слушайте радио «Комсомольская правда» и о новых русских победах вы узнаете первыми.
0: Секс. Политика. Рок-н-ролл. Слушайте в нашем эфире совместный проект радио
1: «Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени.